0: benvenuti alla puntata numero 119 di the apple registrata in diretta giovedì 4 aprile Eh, io e fede siamo sempre qui davanti al microfono questa volta però tramite skype perché non siamo riusciti a incontrarci di persona ciao fede
1: Ciao Luca e un benvenuto anche a Easy Radio 2 che finalmente è stata approvata da Apple e è prodata quindi nell'App Store e tutti possono finalmente scaricarla gratuitamente, possono gustarsela e dare un'occhiata un attimo a, a come abbiamo deciso di, di rinnovarla insieme agli amici di Art of Apps. quindi Michele sì. Iacubino che ha curato la parte del codice dell'applicazione e Jacopo Bassan che invece ha curato la parte grafica, quindi ha realizzato eh, l'interfaccia e poi tutte le texture eccetera eccetera che abbiamo poi incollato eh, sull'applicazione e adesso potete godervela tutti
0: in grafica naturalmente ottimizzata per l'iPhone 5, ci è voluto un po' di tempo ma insomma adesso anche noi siamo compatibili con lo schermo da 4 pollici Eh, volevo ehm, segnalarvi tra l'altro che nelle opzioni dell'applicazione potete selezionare quali push desiderate ricevere sempre che le abbiate abilitate Eh, potete quindi scegliere per quali show ricevere la eh, la notifica relativa appunto all'inizio della puntata, una cosa molto comoda Eh, anche con TechMind abbiamo cominciato a fare le dirette, vediamo se continueremo a farle ecco a me piacerebbe di sì Filippo era un po' più scettico insomma io sono sempre quello che spinge per le dirette perché credo che comunque sia bello per voi poter sentire subito le nostre puntate magari interagire anche con noi su Twitter con l'hashtag EasyApple nel caso di EasyApple e insomma potete appunto personalizzare il tipo di notifiche che riceverete e abbiamo anche inserito la possibilità di ricevere push per eh, notizie particolari, per esempio. Non so che il, l'applicazione XY è in offerta gratuita, normalmente costa 100 euro, insomma, occasioni da non perdere saranno molto rare. Infatti, non ne abbiamo neanche inviata una, non ancora per cui ecco, potete tranquillamente abilitarlo senza che poi queste vi disturbino troppo. Se vi disturbano troppo, nessun problema, nessun rancore, andate nell'applicazione e le disattivate. Se avete notato, nella parte bassa c'è anche un banner che gestiamo io e Federico, che attualmente non mostra niente di interessante, ma magari potremmo metterci l'orario delle prossime dirette qualora riuscissimo a darci un orario un po' più eh, regolare o non so, qualunque altra informazione.
1: Magari qualche offerta speciale, eh, applicazioni sconto da non perdere niente di invasivo cioè non, sa- non sarà assolutamente un secondo app shopper o app zap o quelle, quelle applicazioni lì però non so eh, ecco una cosa che non, non sono riuscito a fare per problemi tecnici che, di, che devo risolvere ancora insieme a luca adesso eh, reader il client di google reader per mac e per ipad è diventato gratuito in attesa che venga aggiornata la versione 2. Ah, vengano aggiornate entrambe le applicazioni, alla versione 2.0, eh, Silvio Rizzo ha deciso di, di rilasciarle gratuitamente, mentre la versione per iPhone verrà aggiornata breve, come, come ne parlavamo la scorsa puntata. La cosa in più che aggiungiamo rispetto a quello già detto in, nella puntata di 118 è che le applicazioni per, per Mac e per iPad sono attualmente gratuite, quindi se ancora... Eh, non le aveste potete, potete scaricarle gratuitamente dal Mac App Store o dall'App Store e quindi questo potrebbe essere un, un esempio di ciò che potrebbe finire in quel banner lì in basso, con una notifica push verrete avvisati quindi anche eh, se non, non vi dovesse capitare di aprire l'applicazione durante il periodo in cui il, questo banner è attivo non, non, non perderete questa, questa notifica tutto questo vostro. vostra eh, Avete la possibilità di attivare questa opzione o no?
0: ultima cosa vi invitiamo eh, a supportare il lavoro dei nostri amici di Art of Apps andando ad acquistare la versione completa di I drink water il prezzo è estremamente accessibile sono solamente 89 centesimi ma credo che sarebbe molto gentile da parte vostra ecco, per ringraziarli del tempo che hanno dedicato allo sviluppo della nostra applicazione che non è poi così banale ecco, è, Insomma, ci sono andate sicuramente molte ore di lavoro da parte di entrambi e ci farebbe molto piacere ecco, se voi poteste aiutarci nel Dire un, un grazie collettivo comprando i drink water a pagamento, insomma, solamente 89 centesimi. Credo che un caffè lo possiate offrire ai nostri amici Jacopo e Michele.
1: E tra l'altro, applicazione dal, dal duplice, dalla duplice, funzionalità, da quel capito perché c'è chi la usa realmente per ricorrersi di bere, c'è chi invece la usa per cercare di diventare un alcolizzato, come, 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 eh, come dicevano su, su Digitalia mesi e mesi fa. E comunque non è, non è l'ultima cosa, Luca, c'era un'altra segnalazione importante da fare, è che come nella prima versione di Zireadio, anche qui abbiamo un piccolo easter egg che Michele e Jacopo si sono divertiti a, a, ad inserire all'interno dell'applicazione, ma che non ci hanno ancora rivelato come si attivi e eh, quali siano gli effetti, gli effetti finali di questo easter egg. Lo scorso andava a cambiare le foto di profilo mia e tua, e quella di Jacopo e Michele tutto il team di Art of Apps eh, qui dovrebbe esserci un effetto abbastanza simile non sappiamo come si attivi
0: sì non lo sappiamo perfino noi quindi ecco, è inutile che ci scriviate su Twitter chiedendo come si fa ad attivarlo noi proprio non ne abbiamo idea eh, sarebbe bello che qualcuno di voi lo scoprisse e magari ce lo dicesse
1: ecco magari il buon Filippo potrebbe dedicarsi a un'analisi una attenta del, del pacchetto di Art of Apps di, di, di esire, e magari lì a riuscire a scoprire do, come, come si attivi, però vabbè, questo sarebbe eh, perdere il, il, il divertimento della, della ricerca di questo easter egg. E quindi niente. Concludendo, grazie, grazie, inf- infinite grazie a Ratofaps e a Michele Jacopo, Jacopo per aver sviluppato questa bellissima applicazione. Luca, tu invece hai avuto un po' di. Uh, di, di, di di, di, di casino, sì, non volevo dire quella parola perché mi ricordo che da piccolo mi dicevano sempre le maestre che bisog- casino è una parolaccia,
0: Ma no, non bisogna
1: sei. dire caos.
0: Allora, e... un po' di caos con il mio iPhone che eh, ha sempre avuto un problema, eh, in particolare quando c'è molto freddo che si spegne a random dicendo di essere scarico un problema che ho letto su internet essere dovuto al fatto che essendo più smilzo e alto la batteria ha eh, assunto questa conformazione a sua volta il risultato che mantenendo lo stesso volume ha molta più superficie esterna per cui eh, soffre di più il freddo c'è più superficie per lo scambio termico il problema è che ultimamente questo problema dello spegnimento improvviso quando in realtà c'è ancora carica Ha cominciato a cadermi anche quando non c'è poi così freddo, per esempio l'ultima volta mi è successo lunedì eh, a Pasquetta non c'era molto freddo, ci saranno stati 12-13 gradi, poi nelle mie mani eh, probabilmente l'iPhone era anche più caldo. Eppure, con il 44% di batteria, il mio iPhone si è spento lamentando l'assenza di carica. Poi è bastato attaccarlo alla corrente e subito si è accorto di avere il 44% di batteria. Ho staccato la corrente e ho potuto continuare a usarlo. Eh, per questo, ho preso un appuntamento all'Apple Store Fiordaliso. Sono andato lì e loro bellamente mi hanno detto che non, non c'è nessun problema. L'hanno attaccato al loro tool diagnostico che ha eh, ha rivelato che la batteria è in ottima salute a loro dire per cui insomma non hanno proceduto al cambio hanno solamente voluto fare un ripristino in dfu senza poi ripristinare il backup backup che io avevo fatto preventivamente anche su itunes eh, sul mac direttamente per velocizzare il ripristino appunto rispetto ai tempi biblici che sono necessari quando si sfrutta invece i cloud Ehm, la cosa che però mi sono accorto, di cui mi sono accorto poco dopo aver ripristinato, che avevo bisogno di un'applicazione in cui segno eh, le spese relative all'università, affitto, bollette, eccetera, eccetera. E, il backup precedente che avevo fatto tramite questa applicazione che si chiama Cash Trails, eh, che viene fatto esportando i dati tramite mail, ehm, L'avevo fatto però ancora diverso tempo fa, l'ultima volta che avevo inserito dei dati mi ero dimenticato di fare il backup e anche qui si vede perché il backup deve essere una cosa automatica perché sennò alla fine eh, ci si dimentica anche se si hanno i migliori eh, buoni propositi. Eh, Fortunatamente tramite l'ottima applicazione iExplorer per Mac ho potuto esplorare come il nome suggerisce il mio backup salvato in locale sul Mac e andare a recuperare il database eh, interno all'applicazione in cui appunto i dati vengono salvati Eh, ho poi potuto sempre collegando l'iPhone al Mac via cavo andare a inserire questo database all'interno della cartella dell'applicazione reinstallata sull'iPhone tutto ciò mentre l'app era chiusa così non, non le scombinavo le carte in tavola eh, ho sostituito il file che era stato appunto creato dall'applicazione il file vuoto e mi sono ritrovato con tutti i miei bei salvataggi eh, che ho potuto poi backuppare eh, questa cosa è stata molto molto utile perché altrimenti avrei dovuto di nuovo procedere a un ripristino del mio backup sull'iphone, esportare il backup dell'applicazione, rimettere in dfu ripristinare di nuovo e insomma questo non sarebbe stato il massimo sicuramente in termini di tempo iExplorer eh, si è rivelata un ottimo tool per eh, eseguire questo genere di lavoro e potrebbe essere utile anche a tutti voi, ma molto interessante poi la possibilità anche di leggere eh, gli sms salvati nel, nel backup, nel telefono, eh, una serie di funzionalità utili, qualcosa di abbastanza simile a Discade che invece è la scelta di Federico se non sbaglio
1: Sì, ne avevo, ne avevo parlato 3-4 puntate fa, comunque sono applicazioni che immagino abbiano funzionalità molto simili a servono per le, per le stesse cose anche lì, anche in dischede si possono leggere i messaggi andare nav- e si può navigare nelle cartelle delle, delle, delle varie applicazioni per andare magari a ripristinare database o cose simili quindi o l'una o l'altra poi ce ne sono anche altri io mi ricordo eh, di qualche anno fa forse si chiamava iPhone Explorer e ah, non sì, i Explorer okay. che, e quindi diciamo ne erano nate parecchie di applicazioni simili se non sbaglio in caso di jailbreak si possono effettuare anche cose molto più avanzate, cioè si può, ehm, si può fare quello che si può fare con iFiles, applicazione quella ehm, presente in Cydia, che sì. permette di navigare in tutto il file system.
0: Infatti nelle opzioni di iExplorer c'è proprio ehm, una casellina che... Eh, dice permetti l'accesso alla vera root richiede un iphone jailbreakato con il pacchetto afc2ad installato cioè che praticamente espone tutto il file system dell'iphone completo non solamente la parte ridotta che ci viene fornita eh, per gli iphone non jailbreakati ecco viene esposto tramite cavo e appunto applicazioni come iexplorer possono andare a leggere tutti i contenuti del file system anche quelli che normalmente non sono accessibili ho capito Cosa
1: ne pensi di, del fatto che questa applicazione, Cash Trails che ti hai usato, ti abbia. Alla fine, fine creato lei questo problema? Perché non, non fa un auto-upload automa- cioè automatico, ma devi farlo tu manualmente.
0: Sì, mi dispiace, però ehm, rimane comunque l'applicazione che continuerò a utilizzare per il semplice motivo che ho dentro tanti dati e non ho nessuna voglia di andare a trascriverli. Perché poi raramente le applicazioni permettono di importare dati dalla concorrenza. Mi toccherebbe trascriverli in un'altra, per cui la... non esiste ecco che io vada a cambiare applicazione. Mi spiace, è scomodo doverlo fare ogni volta però dai se non altro con questi strumenti come iExplorer che chiaramente sono degli strumenti riservati agli utenti più esperti e smaliziati però insomma eh, in qualche maniera sono riuscito a salvarmi certo è che se fossi stato meno esperto avrei avuto certamente dei problemi nell'eseguire questa operazione che di per sé non era poi così difficile ma eh, già solo arrivare al pensiero ecco questa è la soluzione che devo adottare magari un utente più normale ecco perché di certo non mi ritengo normale sia in senso buono che in senso cattivo eh, non, non sarebbe riuscito a risolversi il problema e avrebbe dovuto o se gli era venuto in mente fare tutto il giochetto dei ripristini multipli oppure rassegnarsi a perdere i suoi dati o cioè perlomeno l'ultima parte non backupata
1: no guarda te l'ho chiesto perché anch'io sai uso moneybook e anche questa richiede la, l'upload automatico del database Io
0: No, richiede l'upload che... manuale non c'è quello automatico
1: sì 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 l'upload manuale c'è una frecciolina in alto a sinistra eh, che è una freccia che punta verso l'alto classico simbolo di metti nel cloud io mi mi chiedo perché non non, non vengano adottate soluzioni molto più semplici perché eh, non è è raro che capiti di dimenticarsi di di, di effettuare l'upload e poi succede qualcosa e hai perso dei dati Mentre effettuare un, un aggiornamento automatico quando io esco dall'applicazione, non, non so, sono, sono cose che... Sì,
0: non sarebbe troppo difficile, tanto eh, iOS permette alle applicazioni di stare un minimo in background, sicuramente per la mole di dati che bisogna caricare per un'applicazione che gestisce le finanze, è certamente fattibile in questo piccolo intervallo di tempo, che poi insomma tanto piccolo non è, può essere fino a 10 minuti, per cui in 10 minuti... Parica- caricate parecchi dati eh. potreste mettere un registro economico di una certa importanza
1: oh, sarebbe, sarebbe interessante magari approfondire se, se c'è qualche limitazione non lo so magari il server per funzionare ha bisogno di, 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 di una richiesta fatta manualmente un po' come il discorso della sincronizzazione con, con Instacast aveva spiegato Martin bene come funzionava però vabbè adesso non, non voglio ehm, discostarmi troppo da, da quella che è, è la nostra scaletta Volevo quindi fare una segnalazione molto, molto veloce, cioè che il, il blog di Alfred, sapete che Alfred è stato recentemente aggiornato alla versione 2, eh, sul blog è stato pubblicato un articolo in cui gli sviluppatori hanno raccolto quelli che sono ehm, i loro workflow preferiti e ce ne sono un paio interessanti. Quindi vi metteremo il link nelle show notes vi invitiamo ad andare a dare un'occhiata perché più che trovare magari lavori fatti e finiti che possano essere utili a voi, potreste trovare qualche bella eh, ispirazione. Soprattutto perché eh, adesso va tanto di moda usare delle, delle ricerche che funzionano un po' come eh, quando su Google, mentre state scrivendo, saltano già fuori le, le, le possibili soluzioni alla vostra ricerca, le possibili risposte. Non mi ricordo come si chiama tecnicamente questa cosa, Google... Instant 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 Google ecco questo funziona e si vede gente che l'ha applicato con Amazon quindi voi scrivete Amazon e poi non so eh, hard disk e subito vi vengono proposte 3-4 soluzioni direttamente in Alfred che corrispondono alla vostra ricerca e potete farlo anche con i libri per il Kindle potete farlo proprio con Google eh, potete farlo anche con le cartelle del vostro finder cioè potete scrivere non so downloads E vi vengono proposte eh, quelle che sono gli ultimi file che avete scaricato e che sono presenti nella vostra cartella downloads. E potete da lì direttamente aprirli, eccetera, eccetera. Se volete approfondire ancora di più esiste il forum e nel forum trovate veramente cose interessantissime. Eh, C'è una che ha segnalato un nostro amico Luca, non so se poi tu l'hai mai guardata, dove scrivendo battery, cioè batteria, eh, vi vengono proposte tutte le informazioni che possono interessare la batteria del del vostro vostro portatile quindi la la percentuale di ricarica quanto tempo manca a a ricaricare la la batteria del tutto in che stato è la batteria, il numero dei cicli eh, la, la salute della batteria e questo soltanto scrivendo una parola dentro Alfred
0: No, guarda, è ancora seppellito nel mio pocket per il semplice motivo che praticamente non ho toccato il Mac ultimamente, o perché ero via o perché dovevo studiare, per cui insomma eh, rimane lì nel mio pocket pronto per essere controllato.
1: E eh, Allora ti, ti, ti consiglio caldamente di andare a dare un'occhiata perché Alfred eh, con la versione 2 secondo me ha fatto un grosso passo avanti.
0: Sì, devo decidermi a aggiornare alla versione 2, in effetti, non, non, l'ho ancora, non ho ancora fatto neanche quello.
1: Eh, mi diceva invece che eh, ci è stato segnalato chi eh, era colui che ci ha... Aveva, con, aveva consigliato a noi Airmail. Sì, eh, il, il nostro puntata. amico
0: Giorgio Vitali ai Josh 90 su Twitter ci, eh, ci ha mandato la prova, un, un link al suo tweet che era stato lui a, seleziona, a, a selezionarci, a inviarci il <ride> suggerimento di provare Airmail per Mac di cui ho parlato la puntata scorsa. E non ehm, appunto. Eh, Sicuramente è stato lui o magari ci ha mentito potrebbe anche essere che si stia prendendo il merito e ce l'ha segnalato sì anche lui ma magari è stato il secondo ecco se magari ritenete che Giorgio sia un impostore ditecelo e provvederemo personalmente ad andare a bacchettarlo.
1: L'imposto. Io mi ricordo qualcosa tramite email però non riesco a trovarlo quindi eh, finché nessuno smentirà Giorgio lui sarà il nostro eh, genitore scel- ufficiale. <ride> sì. eh, io invece ho provato un'applicazione questa, questa settimana. Ho avuto modo di provarla. E si chiama Grammatica. Eh, Cominciamo bene. No, non, sa, non, so, non saprei bene come pronunciarla, non so perché il nome sia stato scelto in questo modo che in italiano suona veramente strano. Mi viene un po' da, 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 da far riferimento a Microsoft quando ha scelto cosa, cosa che era l'applicazione. Eh, no, quella non, quella era, per, per non, era,
0: non era Microsoft. È un'applicazione che c'è nello store ah, di Windows 8. Okay. Che non mi si ricordo chiamava... qual è la sua funzione, ma si chiama Inculator. Scuola ecco, K. Esatto,
1: e non mi ricordo chi aveva detto beh, consigliamo magari prima di scegliere il nome per un prodotto di verificare il suo significato in altre lingue. Perché in italiano è eh, scritto. Insomma, non è che male. puoi
0: metterti a controllare tutte le lingue del mondo,
1: beh, magari non so, spagnolo, tedesco, inglese, italiano. Qualcuno potrebbero controllarla, tanto non penso che gli, gli richieda troppo tempo. Si mettono su, su Google Translate e fin, finita lì.
0: Eh, Comunque, non so se tu provi a scrivere inculator su Google Translate, soprattutto con la K, se ti dice qualcosa.
1: Ah, beh, sì, questo è vero. Comunque, eh, ci mettiamo so, quasi il tag una...
0: explicit eh, per questa puntata.
1: No, assolutamente, stiamo parlando di applicazioni. Allora, Grammatica, eh, non, non avrei idea veramente come pronunciarla, è un client per Instagram universale quindi. Acquistandola una volta avrete sia l'applicazione per iPad e sia per iPhone. E l'ho trovata veramente molto bella perché eh, ha un'interfaccia pulitissima e ha tutte delle funzioncine che secondo me sono molto interessanti. Eh, La prima è quella di... eh, sembra, Sembra una stupidaggine però... Eh, si può mettere mi piace alle foto con un doppio tap sulle foto, cosa che è eh, nativa nell'applicazione di Instagram. Ma altre applicazioni, eh, quali quella che usa Luca, non mi, non mi ricordo mai, Insta Gallery non ha, e è una cosa che io trovo abbastanza fastidiosa. E mm. Mi piace così. Oltre a vedere le foto, eh, secondo la, la classica visualizzazione dell'applicazione ufficiale di Instagram, con uno slide verso sinistra, avete la possibilità di vedere in una griglia 3x3, eh, no, in realtà non è 3x3, è molto più, molto più lunga, quindi sarà boh, 3 orizzontale per 6 verticale, tutte le ultime foto che sono state postate. Quindi diciamo, per una visualizzazione un pochettino più rapida, se siete alla ricerca di insomma, una macchina nera, eh, che sapete che c'è tra le vostre foto di Instagram eh, potete richiamare questa visualizzazione e cercare in fretta la foto che vi interessa c'è la possibilità poi di attivare dei filtri filtri che permettono di eh, appunto, filtrare persone o parole eh, si può fare la ricerca naturalmente e eh, la cosa che mi piace molto si possono fare le foto e qui la domanda sorge spontanea: ma com'è possibile se le API di Instagram permettono di scattare foto o di caricare foto soltanto dall'applicazione ufficiale bene, questa applicazione grammatica usa un trucchetto molto intelligente cioè nel momento in cui voi chiedete all'applicazione di fare una foto questa andrà ad aprirvi direttamente Instagram con la fotocamera già attiva quindi potrete semplicemente poi eh, fare la foto e ritornare a grammatica
0: uno è dei un... classici URL scheme che sono utilizzati dal tuo amato Launch Center Pro.
1: Sì, è, è una cosa che io prima facevo con Launch Center Pro. Eh, adesso lo faccio con grammatica. Eh, perché, no, aspetta, diciamo così, se sono in grammatica e voglio fare una foto posso farla, altrimenti io continuo a usare il mio amichetto Launch Center Pro che mi piace molto.
0: Ah, ecco, pensavo, beh, potresti metterti in Launch Center Pro al posto del link diretto per fare la foto. Qualcosa che ti apra grammatica che poi vada a richiamare automaticamente Instagram sarebbe carino se si potesse giusto così per ridere sì e esiste. aspetta che tu sappia c'è un altro concorrente simile a Launch Center Pro insomma che permetta di scegliere degli shortcut personalizzati sfruttando
1: chi sia a conoscenza assolutamente no poi probabilmente potrebbe esserci in quella eh, disastro che c'è nell'app store di applicazioni copiate, ricopiate. Anzi, probabilmente qualcuno avrà preso direttamente la Center Pro, gli avrà cambiato l'icona, tre cose, l'ha rifirmata, l'ha inviata a Apple e
0: Abbiamo... eh no, perché, sennò, sarebbe carino fare un loop infinito, cioè un'applicazione che richiama quell'altra, che richiama quell'altra, e alla fine, insomma, il vostro iPhone impazzisce.
1: A Luca si divertirebbe è un casino. Forse l'unico motivo per acquistare la Center Pro e è... boh, Dinner Center Pro sarà la sua copia vabbè era (ride) pessima. la la, la versione per ipad invece di di grammatica che ricordo comunque è universale eh, ha una visualizzazione direttamente già un pochettino più più globale cioè non esiste la possibilità di vedere eh, una foto alla volta a meno che non siate voi a toccarne una e voler vedere in particolare quella anche qui c'è il doppio tap eccetera eccetera c'è la possibilità di scattare una foto dovete avere installata l'applicazione di instagram anche se non supporta Ehm, nativamente l'iPad e anche qui ci sono tutti i vari filtri eh, eccetera eccetera naturalmente i filtri ehm, potete usarli per creare delle liste delle liste che quindi eh, possono attivare dei, questi filtri in automatico quindi non dovete ricrearli tutte le volte insomma a me la me grammatica è piaciuta è finita nella mia home screen ha sostituito l'applicazione ufficiale di Instagram e ve la consiglio spero possa, possa piacere anche a voi
0: Un'applicazione invece che ci è stata segnalata da un nostro ascoltatore, precisamente da Federico di Lena, e che ho deciso di provare, si chiama SID. È un client email alternativo, gratuito, e um, che supporta le notifiche push. Quindi, insomma, è abbastanza completo. Um, supporta praticamente ogni genere di account io l'ho configurato con il mio Gmail e ho voluto vedere come si confrontava appunto con Sparrow con il client nativo, con il mio client preferito che eh, rimane ehm, quello che non mi ricordo come si chiama eh, dai mailbox ecco, Eh, (ride) mi piace così tanto che non mi ricordo come si chiama ascolta, è un'icona bianca con un simbolo verde sopra? Sì, credo che sia tipo un seme.
1: cercando nell'app store per seed vengono fuori 18.000 cose
0: sì, sì, è una bustina bianca con un seme verde sopra, da cui Quello seed, seme. seme.
1: No, sì, no, 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 sembra più tipo... vabbè, vai avanti.
0: <ride> Discutiamo sull'icona di Sid. No, a parte gli scherzi, eh, ha una grafica, devo dire, ben curata. Eh, una delle funzioni che mi sono piaciute di più è il fatto che, leggendo una mail, sotto c'è, come eh, se doveste rispondere a un messaggio, direttamente un campo di testo dove potete scrivere la risposta e inviarla molto rapidamente. Se... Ehm, Fate di frequente delle conversazioni a cui intendete rispondere al volo, insomma se usate la mail quale è una sorta di sistema di messaggistica potrebbe essere eh, veramente una funzione che vi potrebbe piacere. Eh, l'interfaccia si basa molto sulle swipe laterali per rivelare tutti i pannelli e eh, c'è la possibilità di avere naturalmente l'inbox unificata e facendo uno swipe da destra verso sinistra sul messaggio ci vengono rivelate una serie di opzioni stellina rispondi ehm, sposta in una cartella archivia e eh, udite udite la funzione reminder che è qualcosa di molto simile o forse anche magari copiato eh, da mailbox quindi vi permette di eh, avere un promemoria di gestire quella mail più avanti nel tempo cosa che potrebbe essere molto carina magari se avete ancora 2-3 milioni di persone davanti a voi nella coda di Mailbox potreste magari dare un, una provata dare una possibilità anche a Sid. altra cosa in cui eccelle è quando si va a scrivere una nuova mail eh, la formattazione Rich Text del, del corpo del testo della mail è molto avanzata e facilmente accessibile eh, con iOS 6 credo o forse era il 5 era stata introdotta la possibilità di mettere grassetto sottolineato e corsivo nel client mail ufficiale qui si va molto oltre se noi scriviamo qualunque cosa insomma abbiamo la possibilità di eh, tramite un pulsantino T classico della formattazione del testo di accedere a tutta una serie di opzioni eh, testo normale testo grassetto testo corsivo sottolineato sbarrato evidenziato elenchi puntati allineamento del testo insomma una serie di controlli di formattazione veramente Esaustiva, sicuramente più che sufficiente per la gestione della mail da un dispositivo mobile. Possiamo poi eh, allegare semplicemente i nostri file, le nostre foto dalla galleria o direttamente dalla fotocamera e eh, la marcia in più è nel fatto che è possibile anche eh, allegare un file direttamente dal nostro Dropbox funzione che eh, non è presente in molte applicazioni. Una volta selezionato il file viene generato automaticamente nella mail un campo eh, che contiene un link al, al file in questione, file che non deve necessariamente risiedere nella cartella public di Dropbox ma viene generato un link speciale per qualunque file che abbiamo appunto nel nostro Dropbox per cui eh, ci potrebbe risparmiare la necessità di andare a effettuare due volte l'upload del file la prima volta su dropbox perché magari ce l'abbiamo già lì e la seconda volta sulla mail e comunque rende sicuramente l'invio più rapido le impostazioni sono normali ecco non si trovano n- nessuna ehm, incredibile funzione particolare da scoprire assolutamente ehm. Però ecco da tenere presente che le notifiche push vanno attivate eh, manualmente andando nelle impostazioni, selezionando il vostro account e poi in push service potete andare ad abilitarle. Eh, una applicazione interessante che però secondo me non raggiunge, non raggiunge i livelli di velocità nella gestione della mail che sono permessi da mailbox in particolare le swipe per archiviare il messaggio sono assenti. E, eh, quando si va a scaricare i dati è più lento sia dell'applicazione di default che dell'applicazione eh, Mailbox. e sui livelli di sparrow per il semplice motivo che eh, con mail le mail vengono scaricate in background addirittura. Quindi quando ci viene notificata una mail questa in realtà è già stata scaricata sul nostro dispositivo. Eh, su eh, Mailbox invece si eh, parla direttamente con i server eh, dello sviluppatore per cui eh, non ci sono... Eh, grosse latenze la mail viene già formattata tutte le comunicazioni insomma sono studiate in modo tale da essere molto rapide eh, invece ecco con Sparrow come in SID è necessario andare a, dopo aver ricevuto la push che comunque viene dal server al telefono ma l'applicazione rimane chiusa eh, dopo aver ricevuto la push bisogna andare a ehm, comunicare con il server di gmail nel mio caso per scaricare effettivamente la posta è un'applicazione ripeto piuttosto interessante ben realizzata una bella grafica ma insomma si può ancora fare di meglio e però insomma gratuitamente tanto vale scaricarla dall'app store trovate naturalmente il link nelle note di questa puntata che vi ricordo ancora una volta potete raggiungere su easypod- easyapple.org slash 119
1: mi sono reso conto che qualsiasi applicazione di mail provi alla fine tendo sempre a ritornare a mail. Un Secondo po me ma...
0: questo è vero, però guarda, se, se entri nella mentalità di mailbox è, è una droga.
1: Non lo so, a me mailbox non ha convinto e anzi volevo farti una domanda. Così, una bella domanda quelle fuori dalle righe, quindi fuori dagli schemi, che fuori dalle righe, perché è comunque una cosa una domanda innocua. Volevo sapere, visto che quando uno dà l'accesso al proprio account di gmail ai server di, di, di mailbox sono loro praticamente a filtrarti le mail se io dovessi smettere di usare mailbox immagino che le mie mail continuino comunque ad arrivare ai loro server
0: eh, come sì, faccio
1: a togliere questa autorizzazione?
0: Devi andare nelle impostazioni del tuo account su gmail guarda adesso magari cerco di farlo in diretta così do dei riferimenti più precisi eh, riguardo alla procedura da fare comunque tutto si basa sul fatto che Mailbox utilizza eh, l'autenticazione o auth, che permette appunto Tanto per cominciare Mailbox non saprà mai la vostra password perché viene dato un token da da Gmail. eh, Il che è positivo soprattutto se siete di quelle brutte persone che avete la stessa password su più cose, su più siti. Eh, E poi insomma permette una gestione molto rapida, avete un riepilogo di tutte le applicazioni che hanno accesso al vostro account e quindi insomma potete a colpo d'occhio vedere se c'è qualche intruso. Comunque, allora, eh, bisogna andare su Gmail. Poi in alto a destra c'è il vostro avatar di fianco al pulsante condividi di google plus eh, stupidate del genere cliccate poi su account nel pop up che compare poi c'è il menu sicurezza sulla sinistra e poi ecco applicazioni e siti collegati stabilisci quali applicazioni e siti web possono accedere ai dati del tuo account google e utilizzarli cliccate quindi sul pulsante gestisci accesso e vi viene fornita una lista di tutte le applicazioni che eh, hanno accesso al vostro account io vedo appunto qua mailbox che ha accesso a gmail contatti di google google plus e google plus 1, non so cosa voglia dire questa roba comunque basta cliccare sul pulsante revoca accesso che c'è di fianco e mailbox non avrà più la possibilità di accedere alle nostre mail
1: ok anche se non avete eh, usato mailbox provate ad entrare perché vi, vi ritroverete davanti una una sfilza di di, di di servizi che avete autorizzato e che probabilmente non sapete neanche più esistano
0: sì ottima cosa fare lo stesso anche su twitter magari abbiamo provato mille applicazioni mille client nel corso degli anni e sarebbe opportuno andare a dare una sfoltita anche solo per la questione dei token eh, che vengono liberati ecco se voi li rimuovete per cui lo sviluppatore guadagnerà un tokencino in più da utilizzare per magari nuovi utenti che sono interessati all'applicazione che voi avete già rimosso
1: ragazzi il mio
0: quintultimo
1: no cioè sarebbe il quinto perché vanno dal basso verso l'alto il, dal basso sarà il primo immagino sidia.sauric.com <ride>
0: mamma mia va bene Ma in realtà <ride> non so se c'è veramente un ordine cronologico in quella sì, lista sì leggendo,
1: leggendo quelli prima mentre dicevo la frase mi sta venendo anche me il dubbio perché c'erano dei siti che dubbiano so, non sono convinto che
0: tipo your money to sì
1: esatto esatto Allora, andando avanti, facciamo così. Allora, prima vi parlo di un servizio web chiamato Forecast.io, perché per coerenza avrei dovuto dire dot, però vabbè. È un, un servizio web che permette di consultare il meteo e che su iOS si trasforma in una web app, web app fantastica, eh, adesso va di moda, me, da un po' va di moda sviluppare applicazioni per il meteo, eh, ne abbiamo parlato più e più volte, c'è cioè quella bella che non funziona, c'è cioè quella che funziona ma che fa schifo, c'è cioè quella di Apple che si integra col Notification Center eccetera eccetera, questa è completamente gratuita, eh, usa le stesse API da quel che ho letto di eh, Dark Sky, che è questa applicazione per è disponibile in America in poche altre nazioni se non solo in America e che pare funzioni perfettamente faccia vedere il meteo precisissimo forecast.io funziona benissimo da quel che vedo ho provato a usarla da un paio di giorni e dà delle indicazioni molto precise su temperatura su eh, probabilità di pioggia vi fa vedere anche una mappa globale in cui fa vedere eh, le, le, le zone eh, di, di, di bassa pressione eccetera eccetera e vi dà una, una previsione settimanale ora io sono molto scettico quando si va oltre il terzo giorno eh, perché ho i misteri dubbi che si riesca a dare una previsione precisissima però loro assicurano di, di, di fare il loro lavoro molto bene quindi andate su Forecast punto io e eh, potete installare l'applicazione sul vostro iPhone per, eh, per poter eh, consultare il metodo comodamente. Se volete farlo da Mac, lo sit- il sito è lo stesso, vi verrà eh, richiesta la possibilità di eh, verificare quale sia la vostra posizione per darvi un metodo ovviamente più accurato e eh, se proprio vi piace potete rendere questa applicazione questo, questo sito la, la vostra home screen in modo che ogni volta che aprite Safari, home page, Chrome, forse. eccetera eccetera
0: Cosa? Home page dico
1: Sì, ho detto home screen, home page eh, sta, la mia testa sta iniziando a cedere di colpo eh, e niente altra notizia interessante è che eh, lo sviluppatore di Write, applicazione recensita la scorsa puntata ha deciso di regalarci tre codici per poter scaricare l'applicazione gratuitamente Ora qui torniamo un attimo al discorso che facevamo mesi fa quando i codici promozionali abbondavano un po' di più di, degli ultimi settimane, però sapete c'è crisi quindi e, chi è veramente interessato a questa applicazione magari non è, non è, non è stato convinto al 100% di acquistarla ma vuole, vorrebbe comunque provarla, scriva anche personalmente a me in email così evitiamo di dar fastidio anche a Luca e sarò felice di darvi i codici ne sono disponibili tre quindi fate i vostri conti
0: <ride> cioè nel senso muovetevi se la volete ora o mai più sì, e chi eh, ci segue in diretta naturalmente è facilitato un, da questo un
1: privilegio. io però invito sempre per favore a non fare quella persona orribile che dice scarico un'applicazione in più a pagamento senza pagarla e quindi mi sento una persona migliore eh, c'è chi lo fa sicuramente i nostri ascoltatori no però se c'è qualcuno che ci sta ascoltando per la prima volta che è una persona simile non lo faccia, grazie eh, ultima, ultima applicazione sono stato costretto mi è stato puntato un coltello alla gora e ho dovuto recensire questo, questo gioco altrimenti avrei avuto danni permanenti e si chiama 10 Milioni e già questo nome non mi ha fatto voglia di recensire la... la, la L'applicazione però io lo sto facendo comunque e quindi ci sarà un motivo, un po' mi ha convinto. È un giochino molto semplice in 8 bit, eh, bidimensionale, che eh, consiste in questo. Voi siete un personaggio che è all'interno di una sorta di prigione e per uscire dalla prigione dovete raggiungere un punteggio che, indovinate quanto, sarà 10 milioni. Il gioco consiste che voi dovete entrare in dei, delle, dei, dei dungeon, dei, delle, delle caverne e, e praticamente dovete sconfiggere dei nemici, aprire delle porte, aprire delle casse guadagnando oro, risorse eccetera eccetera. Ma com'è che si gioca? Si gioca con una griglia che c'è nella parte bassa, penso sia circa 7x7 o 6x6, dove dovete cercare di... Ehm, incolonnare tre caselle dello stesso tipo ovviamente le caselle sono fatte da spade scudi eh, pietra legno che sono le risorse oppure ci sono la c'è la magia quindi non so incolonnando o mettendo in orizzontale una fila di almeno tre spade andrete ad eseguire un attacco per eh, infliggere danni al nemico mettendo tre scudi avrete degli scudi con voi, mettendo tre chiavi avrete la possibilità di sbloccare una serratura. Il gioco è composto da partite molto brevi che durano circa un minuto, barra due, andando avanti nel gioco e guadagnando risorse e oro ovviamente potrete potenziare il vostro personaggio facendogli infliggere più danni, sbloccando delle abilità speciali, non so, eh, guadagnerete il 5% di oro in più ogni livello, eccetera, eccetera. E andando avanti col gioco sbloccherete dei nuovi dungeon con nemici più potenti, con eh, però eh, moltiplicatori del punteggio più elevati. Il gioco costa eh, la fascia dei 2 euro, 1,89 euro. Cos'è Luca? 1,89 euro.
0: Sì, può essere. Non riesco a impararli. Perché non ne ne hanno anch'io. lasciato quelli st- bellissimi che avevamo prima, che avevamo imparato a memoria con anni di abitudine?
1: Allora, no, dovrebbe essere 1,79 perché 89 centesimi, 89 centesimi dovrebbe essere... 1,79 eh, è universale quindi funziona sia su iPhone sia su iPad io consiglio vivamente ah. di provarlo su iPad o iPad mini perché eh, dovendo comporre questi trist quindi, quindi eh, muovere delle celle eh, e vederle un po' più grandi permette di avere visibilità migliore e quindi di giocare un po' più eh, in pace sen- senza dover impazzire col- con le dita su, su caselle minuscole e distrurre distru- ah. Distruggendosi la vista, non, non è un gioco che, però, secondo me, può tenervi compagnia mesi e mesi come un po' di giochi per iOS. È uno di quei giochi dove eh, giocate magari 10 minuti e poi lo mettete lì da parte e riprendete magari la sera o il giorno dopo. A me ha divertito, ha divertito parecchio, ve lo consiglio 10 milioni 1000000. Eh, così lo trovate nell'app Store. Nelle, nelle show notes de, di, questo, di questa puntata e fatemi sapere se vi siete divertiti e io ricordo che l'ho fatto perché altrimenti mi sarebbe stata tagliata la coda
0: tra l'altro pessimo nome veramente perché io leggendolo qui nelle tue note per la puntata avevo letto un milione contando male gli zeri insomma non è proprio il massimo no, hai,
1: inizialmente anch'io non, non, non avevo uh, idea di che cosa volesse dire e perché dovessi, dovessero chiamare un un gioco 10 milioni e renderlo praticamente difficile da leggere perché visto così Stava uno deve mettersi a contare
0: 10 milioni, cioè banalmente
1: eh. ah
0: ecco una cosa,
1: eh, sono stato in contatto con lo sviluppatore recentemente e mi ha detto che è in arrivo un corposo aggiornamento ora io non ho idea di cosa voglia dire però eh, diventerà
0: 100 milioni probabilmente <ride>
1: diventerà 100 milioni
0: Bene, direi che anche questa settimana abbiamo fatto il nostro sporco lavoro, vi abbiamo tenuto compagnia. Eh, Forse un po' meno applicazioni delle ultime settimane, ma mica sempre, ci sono solo 700.000 applicazioni sullo store, non sempre si trova. C'è
1: crisi, Luca, c'è crisi.
0: C'è crisi, c'è crisi. Eh, Come sempre, i vostri suggerimenti sono i benvenuti. Infatti, Sid probabilmente non l'avrei mai scoperta se non fosse stato per Federico che ce l'ha segnalata e non Federico tu. Eh, Quindi su Twitter. Sì, ecco, eh, su Twitter easy underscore Apple hashtag easyApple, la mail di Federico. Potete scrivere a lui e rompergli personalmente i cosiddetti. Oppure se no, dai, seriamente scrivete a info.chiocciolesiapple.org, la mail dedicata al nostro podcast. E appunto scriveteci un po' quello che volete, suggerimenti generali, suggerimenti di applicazioni, eccetera. Supportate la
1: Pasqua, la grigliata di Pasqua com'è eh, esatto andata? per dire con che
0: applicazione eh. avete gestito la cottura. Il timer.
1: Eh, c'è un'applicazione per tipo i fornelli, mettere a, un, a dedicare a ognuno un timer specifico?
0: Sì, tra parentesi mia mamma l'altro giorno mi ha ringraziato perché le ho segnalato un'applicazione di ricette che ha il timer dentro. che io non, eh, In montagna non abbiamo un timer e con questa applicazione potevo avere il timer. Eh, mamma, hai mai visto l'applicazione orologio dove dentro c'è il timer? No, vabbè, Ma, Ok.
1: Ora do, Dovresti prendere un iPad Mini e consigliare il Basil così può salvarsi tutte le, le, le ricette e, e tu ne gioveresti. Il tuo, il tuo stomaco il tuo palato
0: esatto eh, comunque ecco sì eh, vi ricordo ancora una volta se volete supportare noi e soprattutto i nostri amici di Art of Apps andate a acquistare nell'App Store i Drinkwater e insomma detto questo direi che siamo al momento dei saluti
1: va bene allora un saluto da Federico Travaini e
0: un saluto da Luca Zorzi
1: ci sentiamo settimana prossima ore 17 puntata 120 di The Apple